0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，订阅它就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，我们要跟大家聊一些可以提高，据说可以提高我们智商的这样一些作品，尤其是有其中有一首作品啊，据说特别特别的神奇。嗯，听这个作品十分钟的人呢，他们的智商都会提高。这首作品呢，就是来自于莫扎特的 D 大调双钢琴奏鸣曲啊，有两个钢琴去演奏的奏鸣曲，编号 K 4 4 8那这是怎么发现的呢？据说呀，在这个1993年，美国加州大学的神经生物学研究者有三位研究者，他们联合发表了这个论文，声称。他们做了一个实验，就是呀、啊，他们找了加州大学的三十六名心理学的学生，他们做了一个测试，发现呢，给这些学生聆听了十分钟 K 4 4 8的这个乐曲之后，学生们的 IQ 测试成绩普遍提高了八到九分，所以证明呢，这个听完 K 4 4 8后呢，嗯、呃，人们的这个空间推理和记忆都会这个表现会优异一些。那然后 呢？ 人们又把这个莫扎特的这个 K c 四8 呀， 给一些这个得了癫痫病的这些人去 听， 他们发现 呢， 把莫扎特的作品给得了癫痫病的这些人去听 呢， 哎， 他们的这个发病的程度以及发病的频率会有所减少。啊， 他们当时呢是找了三十六名病 人， 那么其中二十九名的症状都得到了减轻。然后呢，他们又把这个试验呢运用到了这个孩子的身上，哈，他们发现呢，给一些多动症的儿童去听莫扎特的音乐呢，有助于缓解他们的多动症，因为。呃，听莫扎特音乐的那组儿童，他们脑袋当中的有个叫做西塔脑电波啊啊，什么是西塔脑电波呢？就是多动症患者他们的西塔脑电波往往过多，所以他就去多动了。所以听完莫扎特的音乐之后呢，他们的西塔脑电波就明显减少了，然后就变得更加专注了。控制情绪的能力也大为提高，社交技巧甚至都得到了改善。而给一些老年痴呆患者在听莫扎特的音乐十分钟之后呢，他们的这个智力测试也得到了良好的表现。听起来是不是非常非常的神奇？那么这个试验呢，也曾经运用在这个大鼠的身上啊。这个当时是这个科学家们就找了一群大鼠，然后把它们分成了三组。一组呢，去给他们听莫扎特的 K 4 4 8另外一组呢就什么都不听。剩下一组呢，去给听这个莫扎特的 K 4 4 8反着放，就是倒着放这个音乐结果呢，实验证明呢，听 K 4 4 8的这群大鼠，他们变得更聪明了，更有空间感了；而什么都没有听的那一群大鼠呢，就没有变化。但是，听反向这个莫扎特作品的这群鼠呢，他们的空间感就变差了，也就意味着呢，他们的某种能力被破坏了。但其实呢，大鼠啊，他们就是基本上是听不见任何声音的哈。所以莫扎特的这个作品到底是怎么样去影响他们的呢？那科学家就感觉说，有可能是因为莫扎特这个 K 4 4 8里面的节奏律动来影响的这些大鼠们。所以说正着去播放莫扎特的这个音乐，莫扎特音乐里面的这些律动，会影响这个我们一些神经中枢哈，让我们变得更加有规律，或者对空间更能把握。而反向去听莫扎特的这个音乐呢，非但没有这个效果，还会有反向的效果。那其中呢，我们原先介介绍过一个音乐家，这个音乐家叫勋伯格啊，就是那个无调性的那个音乐家。其中呢，只要你去听勋伯格的音乐呢，他就都会有这种反向的效果，就不好的一个效果。所以也曾经呢，有人在外滩画报上面发表了一篇专栏，叫做《我们为何害怕勋伯格》。那科学家呢还在想呢，那只有莫扎特的作品有这个效果吗？那他们就拿了巴赫的叫做 G 大叫托卡塔也来做这个实验哈。然后他们发现呢，同样是三组哈，一组就是正着放这个，一组就是倒着放这个，一组就是不放。那他们发现呢，这三组呢也有类似的这个趋势哈，但并没有像莫扎特的音乐反应那么大，尤其是那个反向的那一组，就是倒着放的那一组，巴赫组的嗯、呃、表现呢，要比莫扎特组的表现要好很多。显然，把巴赫的作品倒着放，没有比莫扎特的作品倒着放影响那么大。这可能是大自然赋予我们的一种天性哈、啊。那有人就讲了说，说这个为什么会有这样子的一种结果在呢？那据专家预言呢、啊，说这个我们的这个中枢神经的许多功能，大概是以三十秒左右的频率去运行的。那、啊、莫扎特的音乐的韵律呢，差不多每三十秒会达到一个高峰，所以呢，莫扎特的这种音乐就是每二十到三十秒用这个重复的频率对我们的大脑进行一个影响，所以这种影响呢是非常明显的。那不光是莫扎特的这个音乐哈、啊，在这个欧洲十八世纪巴洛克时期的这个音乐，也就是以巴赫和亨德尔以及威尔第为代表的一些音乐，那我们的心跳啊、脑电波啊、脉搏呀。都会逐渐和这个音乐趋于同步，都会和这个节奏趋于同步。啊，它会让我们的这个脉搏，呃，还有心跳，还有脑电波变得缓和，然后变得协调，血压也会相对的下降一些，整个人呢就会有一种非常舒畅的感觉，舒爽的感觉。所以据说经常聆听巴洛克时期的音乐呢，对我们的身心健康呢，什么这个呃心脏病呀、高血压呀、失眠啊、糖尿病啊都有所缓解，也有一个非常好的预防的作用哈。然后随后呢，这个发现了莫扎特效应的这个教授，他又做另外一个实验，他就是找了一组小学生，然后让他们进行这个钢琴的训练，然后和进行英语的训练，然后呃训练完之后呢，就去玩一个跟比例有关系的数学的这个小游戏，然后他们发现，这个进行钢琴训练的小学生的这个游戏成绩会比进行英语训练的这个高出了百分之十五。所以可见，这些古典音乐真的可能是对我们的大脑会有一定的好处哈。然后呢？据说啊，这些研究者们就发现了，音乐不仅对小学生的什么算分数啊、算百分比的运算能力啊、空间啊、时间推理能力有促进作用，对阅读理解能力啊、言语记忆能力啊、心理能力啊也有非常重要的作用。呃，而且呢，这个音乐的欣赏还包括了什么空间直觉、空间推理啊，这个对数学来讲也非常重要。所以呢，学习音乐呢，啊、呃，听这些音乐家的作品呢，或者欣赏音乐呢，能够这个强化我们人。脑当中的潜在的神经结构，提高一些相应的能力，尤其是一些数学的计算能力哈。所以呢，人们把所有的这些呃听古典音乐，就是有一些音乐会对我们脑袋产生好的影响的这些音乐，同起了一个名字叫做莫扎特效应，因为其中以莫扎特的作品为主啊，所以就把它叫做莫扎特效应。而听通俗音乐呀，或者轻音乐呀，就没有任何的影响。而听虚伯格的音乐呢，会对我们的大脑的这些空间的感感觉有损伤。<笑>那关于这个莫扎特效应呢，有一些科学家是就是比较支持的，因为他们觉得我们大脑里面会有某种神经触发模型，他们这些神经触发模型呢是服务于我们大脑不同区域的，来负责我们大脑之间的信息的传输啊，然后互相传递信息的这样一个功效的。那音乐本身呢，就是像莫扎特这样的一些音乐，又符合我们的心跳啊、脉搏啊这些音乐。那它的结构又非常的丰富，而且曲调也非常的轻快好听，它都是能够刺激我们的大脑的这种模型，就是有利于让我们去做一些复杂推理的问题的解决。那像勋伯格的这样的音乐，其实非常不符合我们听觉的这样一种规律，因为它是无调性的音乐，听起来我们的第一感觉就是难听，特别难听，所以它就有可能破坏我们这种的这个神经的这种传输吧。然后科学家们其实也做了很多这种音乐的试验，确实呈现出来了一些积极的一些效果哈，但也有一些人认为呢，觉得这就是胡扯。啊，那我们早先说的93年的这一篇这个莫扎特效应的论文，就是一篇胡扯的一篇文章，说它不够严谨，啊，说这个听完 K 4四八以后能够提高人们的智商，整个的这个试验听起来都不严谨，所以你后面那个结论也没办法得到信服，所以莫扎特效应其实是不存在的，是一种谬误。那我不知道大家怎么去看待莫扎特效应这件事情哈。那从我个人来讲，我是觉得人可能天生自然或者我们的 DNA 里面就写着对某一些和谐的东西有一种天然的亲近感，而对一些不和谐的东西有一种天然的排斥。就比方说我们前几期去讲的音乐为什么是十二个音呢？也就是当时的人们拟定这十二个音的时候，他也是觉得这十二个音是最和谐的。如果我多拟定也没有那个必要。那少拟定，可能有些和谐的因素还没有被发现出来，所以就把这个拟定出来了。那像巴赫、像莫扎特，他们在最初写作品的时候，他们也是凭着自己的这个天性去写的。就像莫扎特，人家说他可以在三分钟之内写出来三一三页的乐谱啊，所以莫扎特写作品就基本上是边哼边写，就是这样一个过程。所以他也是。顺应着他自己的天性，把无穷无尽的音乐写出来，所以这也是非常符合我们人类的听觉的这样一个规律吧。那到了勋伯格的时候，他就发现前面的那些人已经把。好音乐都写写光了，我没得写了，我怎么办？我只有推陈出新了嘛，所以他就整个把我们这个听觉的结构给打翻了，重新推出来了新的一种结构，那显然就不符合我们的听觉规律了嘛。那这时候有可能就会对我们的神经有一些损伤。我觉得从这个角度上去讲，没准儿真的听莫扎特的音乐和听这个巴赫巴洛克时期的音乐会对我们的，嗯。嗯，空间推理能力呀、啊，以及智商会有一定的提高吧。所以，我打算从今天开始，每天早起就听一遍 K 4 4 8哎，那我现在就有一个疑问了，就是那些能够演奏呃莫扎特 K 4 4 8的钢琴家，难道要比世界上所有的人都聪明吗？好啦，音乐不迷路，就在扫芒班。这期的节目就到这里啦。如果你，对莫扎特效应，以及你觉得你听完古典音乐之后确实智商有了提高，不妨也留言给我。